0: Еврозона. А значит, на связи со студией ВСТФМ Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Рад вас слышать.
0: И я рад вас слышать.
1: Радиослушатели.
0: радиослушатели. без радиозрителей. Правильно, не надо подключать видео на трансляцию. Владимир Сергеенко не выйдет, а тут на оставшиеся любоваться совсем нечего. Я, как, как всегда, не точно, то есть вообще не знаю ваших замыслов, но, как всегда, готов подхватить идею, влиться в дискуссию. И мне всегда интересно, что вы приготовили для нас аудитории, Владимир.
1: Владимир, э, да какие у меня замыслы, вы знаете. Утром проснуться, почистить зубы и покорить мир. Ну, все как в мультфильме. Я вас попрошу озвучить телефона, а тем, кто хочет все-таки меня увидеть, приходите э, в социальную сеть, находите меня, Владимир Владимирович Сергиенко, Я там онлайн, и меня видно.
0: Это ведь не забудьте такое про Сергеенко. Владимир Владимирович, э, для многих... Это... Такое словосочетание, которое цепенеют. Вот. Иметь в виду Маяковского, да? Конечно. 8-903-170-63-63 Это для тех, кто пишет Владимиру Сергеенко в WhatsApp и Viber 8-903-170-63-63 Либо смс-портал 5533 Слово вести в начале текста обязательно, если вы посылаете смс-сообщение на короткий номер 5533 И повторю еще раз Владимир Сергеенко в социальных сетях в сообщении Самых разнообразных присутствует и, как правило, ведет прямую трансляцию, даже когда находится здесь в студии. Но уж сейчас, вы понимаете, обязательно ведет прямую трансляцию этого эфира в своих социальных сетях. Присоединяйтесь, там тоже можно писать, можно спрашивать, можно видеть. Не стесняйтесь.
1: Я предпочитаю, если те, кто смотрит меня в Фейсбуке, все-таки будут писать по Ватсапу, чтобы это видели и вы, Владимир. И, конечно же, я буду приветствовать тех, кто скажет в конце спасибо и поддержит в эту удаленную трудную минуту. Мне прислали потрясающую такую карикатуру. Мен, вы знаете, сидит Вячеслав Тихонов в роли Штирлица. Вот этот кадр, где он сидит, знаете, так грустно, печально смотрит непонятно куда, и подпись «Что вы знаете об удаленке?». Мне очень это нравится, я в восторге. но давайте к нашим пирогам, к нашей Европе, к нашей Еврозоне. Событий много, и одно из них, вы знаете, я в восторге от того, как себя ведет некоторые политики в данный момент. И про слово «восторг» я беру в кавычки. Но прежде чем я перейду к своему восторгу и к некоторым политикам, я хочу озвучить всю программу на сегодня, что если вдруг появятся те, кто захочет уйти там минут на 5-10, на уходите, возвращайтесь, потому что я обязательно расскажу о том, почему Евросоюз решил обвинить мою программу в дезинформации и непосредственно вести Еврозону. Я расскажу о том, что такое... Ракетерство НАТО, почему я вижу аналогию между именно фактом ракетерства и бандитизмом НАТО. Я э, расскажу обязательно о том, э, какие прогнозы по экономике, это важный момент по тому, как упадет. Работа занятость, какие долги э, ждут Европу в ближайшем будущем, потому что от этого очень много зависит, в том числе и в России для осознания, вот куда мы движемся, есть два мнения. Первое, смотрим, как там у нас все то же самое позже, смотрим, как там, готовимся и не допускаем промахов, которые они там сделали. Конечно, некоторые вещи будут иметь отношение к коронавирусу, и вот начинаю я от политиков, от которых я в восторге. Значит, представьте себе город Берлин. В городе Берлин э, есть много районов, ну, разбит он, вот как любой другой город, и один из районов такой самый центральный, самый ответственный, вот там, где туристическая зона, там, где политическая зона, это э, район называется Митэ. И муниципальные выборы Берлина – это такая специфика жанра. Вы знаете, вот я не помню, чтобы, например, кто-то из партии левых победил э, в районе, в котором живут самые богатые люди. Ну, то есть, где элитные особняки, э, где машины сразу отличаются на порядок и количеством нулей э, при покупке. Там левые никогда не побеждали. Там борьба идет между правящей партией, там, например, свободными демократами, которые поддерживают бизнес. Я не помню, чтобы, например, вот эти же свободные демократы имели успех в каких-нибудь спальных кварталах Берлина. То есть всегда есть определенная конъюнктура, и понятно, что они даже не напрягаются. Вы никогда не увидите человека, отстаивающего там бизнес индивидуальных предприятий, чтобы он пошел в спальный квартал и как-то там за свою партию агитировал. Ну, просто этого нет, туда зашиваться никто не будет. Там пролетарии, а здесь буржуа. И вот есть центральный район города Берлина миты и тоже такой кусочек очень специфический. Там мало людей живет. То есть в спальном квартале, если тебя выбрали, то у тебя за твоей спиной может быть 40 тысяч избирателей. А в правительственном квартале Миты там же все на ночь уходят. Там живет ерунда людей. Но тем не менее, этот район, в котором вы отвечаете за строительство дорог, а это Бундестаг, за проведение мероприятий, а это Бранденбургские ворота. То есть это политика, политика, еще раз политика. И вот глава центрального района Миты Штефан фон Дасель он из партии, отгадайте с первого раза. Ну, давайте не будете гадать, я вам скажу. Он из «Зеленых». Э -э -э вот. Там тоже специфика жанра такова. Там два самых больших парка берлинских в этом районе. И есть улицы, на которых, например, нет ни одного дерева. Ну, чтобы перспектива была видна и красиво было смотреть. Так вот, э -э вот этот вот э -э берлинский муниципальный политик, представитель партии «Зеленых», э -э сделал... Вещь, от которой, с одной стороны, я в восторге, я его полностью понимаю. Это уже второй мой кумир в этом отношении. И с другой стороны, в принципе, это уголовное деяние, я думаю. А теперь непосредственно к самому происшествию. Значит, первый герой это Вальтер Штайнмаер, действующий президент Федеративной Республики Германии, то есть номинальный глава государства, который не управляет правительством, а только подписывает законы и ведет репрезентативную деятельность по Германии. Так вот Вальтер Штайнмайер, когда узнал, что его жене нужна донорская почка, он отдал свою. Берлинский политик Штефан фон Дассель не отдал свою почку, когда он узнал, что его девушка заболела. Он ее не оставил, не сдал ее в плен ни коронавирусу. Он не знал на тот момент, у нее там коронавирус, ни коронавирус. Он ее не сдал в больницу, он остался с ней. Тем самым он тоже пошел на риск заразиться. Другими словами, он сознательно заразился. Я не знаю, наслушался он стагонских врачей, эпидемологов которые сказали, что мы все должны переболеть, и лучше всего если мы это сделаем как можно быстрее, потому что у нас будет собственная иммунная система. И так сильно затуманили мозг шведским э, руководителям, что тест очень ну, запоздало вводит определенные там, карантиновые меры. Подождите,
0: а он, он остался с ней, и они вместе самоизолировались? Или он остался с ней и при этом а... продолжал везде Нет. бегать?
1: Вот здесь вот он остался с ней, и там так получилось, что он вынужден был самоизолироваться, потому что через три дня начался кашля, ломило температура, головная боль, боль в легких, и теперь цитата, теперь мне гораздо больше уважения к этой болезни, сказал он. Я понимаю, что для меня здоровых людей она может быть опасной для жизни. Он самоизолировался, и э, ну, работать он управлял целым районом, центральным районом Берлина и своей квартиры. Я считаю, что это интересный прецедент, потому что за Марасама заражения ради своих близких. Вы знаете, э, я в программах часто говорю о том, что мы находимся в ситуации, когда понятие нравственность снова востребовано. Когда больше с тебя не смеются, не тыкут в тебя пацан, что ты дурачок бесплатно принес сумки старушки, Ты же мог за это деньги взять. Так вот, понятие нравственность, оно сейчас меняется такими темпами, что экономика не успевает в цифрах э, быть просчитана, как меняется нравственность. И я считаю, некоторые примеры и ну, по крайней мере, кому-то, может, не понравится, кто-то скажет, что он не прав, он дурак. Но с другой стороны, вы знаете, это вещи очень интересные: как мы относимся к больному состоянию близких, кто какое решение принимать кто отселяет родителей, кто приходит к дедушке и бабушке на пороге что-то оставляет и уходит. То есть я понимаю, что появился интернет, и у нас в интернете ну виртуал жизни заменяет. И я тоже Сейчас обращаюсь к нашему коллеге Владимиру Константиновичу Мамонтову, который очень уважаю и люблю. Как он сказал, мы в Фейсбуке, мы все перешли э, в виртуал. Э, у нас в виртуале знакомство, дружба, обсуждение, вечеринки, застолье, любовь и даже секс. А я добавил, что не только секс. Теперь и похороны могут так проходить, по подобию э, японских... Э, фирм, которые занимаются похоронными услугами, полностью включаются камеры, разный вид, разный момент, но только для того, чтобы там человек не присутствовал. То есть камера меняет все время направление, и они это так довели до какого-то совершенства. Раньше это было дико, а теперь я понимаю, что нас так раскидало всех и границы на замке, что, не дай бог, в виртуале может происходить и все. Ну, не дай бог. Тему немецкого политика я закрываю. И перехожу...
0: подождите прежде чем вы закроете эту тему немецкого политика все таки вы так вот, я не понял вы так к нему относитесь в этом смысле с сочувствием что он молодец что не бросил девушку а остался с ней
1: вы знаете владимир вот вы мне сейчас задали вопрос как я отношусь то есть вы хотите чтобы я сейчас сказал свое личное мнение
0: безусловно я... А, я... а чье мнение Вов... вы можете сказать в авторской программе? Да, вы всегда смотрите, говорите свое
1: программа Еврозона. Я ее ведущий. Владимир Сергиенко. Авторская программа подразумевает, что я в ней говорю свое мнение. Скажите, пожалуйста, авторская программа имеет право отличаться от любой другой программы именно тем, что автор говорит свое мнение. Пусть это кажется сейчас маслом масляным, но я имею право на свое мнение.
0: Конечно. Вы, вы, вы знаете, даже обязанности имеете. Вы писатель, а вот, вы публицист, а вот... инженер человеческих душ и, и целых да, общественных не, не движений. Да, политических
1: переговоров и кардинал серых схем Европейского парламента. Об этом я тоже могу рассказать сейчас. Как клеймят некоторые добрые поступки на Западе, с большим удовольствием расскажу. Но я не просто к вас спросил, Владимир, насчет своего авторовского мнения. А вот Скажите, пожалуйста, вот вы после фразы о том, что вот как я отношусь к этому, можете подозревать, что э, кто-то на Западе напишет сейчас э, статейку такую, мерзопакостную, какую-нибудь бульварную газетенку возьмет и напишет, что Вести ФМ, не, меня даже вспоминать не будут, а что Вести ФМ призывает заражаться, чтобы с близкими оставаться вместе. Вот Вы можете себе такое предположить?
0: Ну, э, господи, поскольку я mm -hmm. не испытываю никаких mm -hmm. иллюзий по поводу коллег, даже себя иногда, то да, могу предположить. Но э, я понимаю, что нас просто слушают сейчас даже не столько в Берлине, сколько, например, в России. И люди могут искренне не понимать, о чем говорит-то, потому что а куда же деваться-то? Вот семья рядом, вот человек там, например, приехал из-за границы, ему велено самоизолироваться, он приезжает домой, а там есть, не знаю, Жена, дети, и, не, не, может быть, даже теща. Он, естественным образом эти люди остаются рядом с ним. И даже если выяснится, что у него коронавирус. Ну а как? Куда его? Не, 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 не значит, в сарай же складывать?
1: Значит, давайте так. Коронавирус коронавирусом, а другие вирусы, а другие гриппы. Мы же как-то дома даже, когда остаемся, если кто-то болен, ну, если есть возможность, мы себя что же изолируем, как-то из одной чашки не пьем Вот, я помню разговоры о том, что каждый третий уже получает вместе с вирусом ослабленным Еще и иммунку того человека Много таких досужих разговоров, поэтому надо с ним есть из одной ложки Вы знаете, разговор не об этом На самом деле, мое глубокое убеждение, что разговор идет о доверии и возможности по уходу больным в разных странах по-разному. И немецкого политика я бы спросил, а он что, не доверяет немецкой больнице, что он решил оставить? дома. А он что, не верит э, системе здравоохранения Германии и города Берлина, э, разрекламированной в некоторых местах очень сильно, что он решил остаться дома э, вместе со своей девушкой сознательно. Почему он ее не отправил? Почему сам остался Но, может дома? Может быть, у нее
0: были неярко люди... выраженные симптомы. Вот, потому что, вот, я не знаю, опять же, у нас врачи отчаянно рекомендуют, если у вас нет там очень высокой температуры, если вы не задыхаетесь, если у вас достаточно кислорода в крови это всегда можно проверить, надавив на, на ноготь, на пальцы, и посмотреть, за какое время становится снова там розовым этот самый ноготь. Не надо в больницу ложиться, вполне можно все это дома пр пролечить, э, там, переждать и победить этот самый вирус. Я, по, я поэтому и задаю уточняющие вопросы, потому что, э, как, когда вы говорите, то какие-то вещи могут быть не очень понятны и мне, и нашей аудитории.
1: А давайте исходить из факта. Вот есть политик, который остался дома. Э, свое личное мнение я же не просто так вас спрашиваю насчет того, что можете ли вы предположить? Я тем самым делаю шаг уже в следующей да, программы. Да, я <свят> понял. Следующая часть программы. Дело в том, что я в программе э, в Еврозоне сказал о том, что нехватка персонала в Германии и есть учреждения при внешнем ведомстве. Э, Европейского Союза. Вот есть государство понятие МИД, Министерство иностранных дел. Вот МИДа в Евросоюзе нет. Есть ведомство, которое занимается внешними связями. Это ведомство в 2015 году создало организацию, которая должна отслеживать все, что связано с информацией из России, направленной на дестабилизацию Европы. И мое личное мнение о нехватке персонала в Германии было расценено и внесено этим ведомством и этой подведомственной дочерней структурой, которая финансируется Евросоюзом. Союзом и прямо на страницу у них у этого таск форса можно прочитать, что такого-то числа там прямо по минутам, по секундам написано. Вы заходите на YouTube канал, там ссылка есть. где я говорю, что не хватает персонала в Германии. Так вот на сутки раньше это же было заявлено. Zwei Westrufunkt, это общественное телевидение Германии. Еще раньше до этого было это заявлено э э председателем Объединения боль больниц. Есть такое объединение, общественная организация «Объединение больниц». Вот у них есть председатель этого объединения, он сказал, что у них там тоже существует нехватка персонала. Он прогнозирует, и звучат цифры, какая нехватка персонала. Так вот, общественному телевидению э, Германии, СВР, э, претензий нет, что они пробуют дестабилизировать государственность и державность э, и прокремлевские СМИ. Председателю больничного объединения тоже таких претензий не представили. А вот программе Вести ФМ, э, при том еще и включили в список, понимаете, там Евросоюз уже 80 претензий э, предъявил э, России, что Россия пробует дестабилизировать обстановку, э, разрушает Евросоюз. Я к этому отнесся спокойно, если бы не один очень интересный факт. А вот у меня есть один тоже любимый политический э, экземплярчик, э, такой персонаж, фамилия у него Стольтенберг, это генеральный секретарь НАТО, у него завтра очень много работы будет, он там будет устраивать э, тоже по удаленке совещания, и вот в преддверии завтрашнего такого сильного саммита по удаленке НАТОвского, он сегодня сделал определенные заявления, и он повторяет то, что говорит ЕС, то есть, что Россия пробует дестабилизировать. Россия враг. Э -э нужно бороться против дезинформации. И вы не поверите. Там звучит потрясающая фраза. Эта фраза повернет любого в состояние легкого шоу. Вы представляете, Россия себе позволяет проводить военные учения на границе НАТО. Угу", скажу я. Это где? В Калининграде? Или где? Слушайте,
0: а, 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 а что, что вы так удивляетесь? Хотите пункты? я вас успокою двумя, двумя предложениями? Значит, по, по поводу того, что вы гоните Дезу э, э, в Евросоюз. Вы же сами сказали, специальное ведомство, э, чтобы отслеживать информацию из России в Евросоюз. Ведомство, которое бы отслеживало специальную информацию из Евросоюза в Евросоюз, видимо, нет. Бюрократы, они должны писать отчеты и, 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 Владимир, и ставить Владимир. галочки.
1: Владимир, да. Владимир, Владимир. Значит, смотрите, это же ведомство уже было под сквозным огнем голландских депутатов. Мало того, они обвинили голландские СМИ как-то тоже так же в дезинформации и голландские СМИ подали в суд, после чего это было изъято э, и был прецедент того, что это СМИ тоже, не это ведомство, ошибается. И э, на самом-то деле там аж три случая, при том, как-то не странно, они связаны с Украиной, но, тем не менее, это были голландские СМИ, они суд выиграли и по ускоренной процедуре. То есть там настолько все тяп было сделано, то есть это не только против Кремля. А они вообще-то, как Министерство правды... У... Оруэлла в романе «84», знаете, э, вроде бы как стремятся еще стать полицией мысли. Э, но не тут-то было. Знаете, я как спокойно. не тут-то было,
0: это уже после э, новостей, которые прозвучат в эфире нашей радиостанции. И потом вернемся. Еврозона Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист и э, страшный человек, как, как утверждают структуры Евросоюза, на связи со студией Вести-ФМ и продолжает свою разрушительную деятельность.
1: <свят> Владимир, вы понимаете, Вот цензура мысли, цензура э, авторского мышления на самом-то деле, э, когда за тобой так следят, мне часто спрашивают и пишут, что Влади... вот опять, пожалуйста, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Владимир, я всегда за вас переживаю. Но дальше, ух ты, молодцы какие-то.
0: Слушай, у меня на языке вертится вопрос: в этих документах Евросоюза указана только ваша фамилия.
1: Нет, смотрите, там в этой организации, Task Force, вот эта э, подведомственная организация, значит, э, она категорически отказывается называть фамилии потому что у нее цель, как они говорят, бороться не против журналистов, а против СМИ. Они считают и отлавливают, у них есть волонтеры, у них есть бюджет, там деньги выделяют. Мне кажется, у них волонтеры какие-то, знаете, все их шокают, и гэкают. И пусть они и это запишут как пропаганду. Потому что те случаи в Голландии, они связаны с Украиной, и вот какая-то их перекошенность восприятия реальности, и они не могут понять, что такое авторское мнение, но они... Претензию поставили все-таки э, программе «Вести-ФМ», они а мне лично. И сделано это тоже абсолютно сознательно, потому что э, я-то оперативно могу отреагировать и подать в суд прямо сейчас. И прямо в Германии, прямо в Евросоюзе. Но ну, я не являюсь объектом и даже субъектом в данном случае.
0: Юридически.
1: Угу. Э -э Юридически все равно проверять это надо, э, такие вещи, и политически однозначно, то есть они, смотрите, министерство э, правды имеют, которое должно за нами наблюдать, они еще не диктовать будут, может, как я думать должен, э, так вот, э, дело в том, что они же слушают и сейчас. И то, что они не понимают, что такое авторское мнение, что такое СМИ, это ерунда. Но Помните, в том, как в, Совет... они...
0: в советском старом анекдоте? Товарищ майор, привет-привет.
1: Я не знаю этого анекдота, Владимир, напомните.
0: Ну, это, это было давно, когда люди думали, что КГБ их прослушивает, но ну, не, не важно. А сейчас мы точно знаем.
1: Ваша шутка понравилась, товарищи мои, да Да-да-да, за нами следят и подглядывают. Чувствую ли я на себе цензуру, нет, не чувствую. Кроме самоцензуры, быть на пике здравомыслия и относиться порядочно к информации, которую подаешь. Вот. А вот что касается самой системы и методички, то смотрите: прямо перед тем, как нам собирается, вот эта организация собирает все данные, они что-то напихали. Я не собираюсь там разбираться даже с этими там, 79, то есть мы там с вами 78 или 77 случае, мне все равно. Вот на своем примере я знаю точно, что структура, которая должна бороться с фейками, сама создает фейки. Вот и все. Молодцы, так им и надо. Э, пусть они вот так вот и живут и упиваются собственной аналитикой. Но, в принципе, если бы написал какая-то бульварная газета, кстати, немецкие бульварные газеты подхватили это, тут же можно уже найти, я им очень благодарен за то, что они стали пиарить Вести ФМ, то есть нас и так слушает полпланеты. И вот сообщение из Баварии я вижу с благодарностью, и с уважением, с уважением из Баварии написал нам Александр. Здравствуйте, я вас всегда слушаю. Так вот, дело в том, что эта методичка, но на самом деле это очень четко спланированная вещь. Смотрите, какая-то структура что-то там нашла, что-то там написала. На основании этого подведомства, уже ведомства Евросоюза, а это уже серьезно, заявляет, что вот Россия их атакует. Они это сделали, многие политики разнесли. Пресса разнесла. Кстати, в прессе тоже можно изъять все это через суды. Так, по крайней мере, пишут голландские СМИ о том, как это было сделано в случае, когда э, эта структура фейканула против них, обвинив их фейком. Так вот, э, дальше у нас происходит НАТО-собрание. Э, И в преддверии вот этого натовского саммита, э, то Генсек... Мой супер теперь любимый герой, он же не просто сам слушает Вести ФМ. Он же даже не знает, наверное, о хотя, я думаю, знает вот, по роду деятельности. Но он же цитирует уже ведомство Евросоюза, он уже опирается в своих словах на Евросоюз, и это его слова, он говорит, что... Распространение коронавируса не подорвет боеготовность Альянса. О, Господи! Вот он иногда скажет, как скажет, ляпнет, так ляпнет. А дальше он говорит, что фейковым новостям из Москвы НАТО тоже должно противопоставить факты. Ура! Понимаете, вот прозвучало фейковым новостям из Москвы. Э -э так что у них все рассчитано. Э -э уже забыли, какая программа и кто ведущий. Уже осталось только одно, что генсек НАТО говорит о том, что фейковым новостям из Москвы нужно противоставлять факты. То, что они факты будут предоставлять, я даже понятия не имею, о каких фактах они говорят. А вот то, что Генсек НАТО пробует диктовать, как работать с информационным полем. Это очень интересно. Ты патроны пересчитай. Да возьми ёршик и почисти там какое-нибудь оружие. Можешь даже большой ёршик взять и большую пушку. Можешь даже покричать в нее Или, например, использовать как пестик для подготовки каких-нибудь жаропонижающих, потому что вы ни на что не готовы. Уважаемый, э, мой любимейший супергерой, генеральный секретарь НАТО Стольтенберг, а знаете ли вы, почему отменили учение Defender 2020? А, а знаете, почему, например, Финны отозвали свои войска за других учений, которые на севере Европе в Норвегии были, тоже в тот момент, когда были Defender 2020, потому что коронавирус пришел? И это не фейковые новости из Москвы, это правда. Научитесь смотреть правде в глаза. А вот потом идите и рассказывайте, что фейковым новостям из Москвы вы будете предоставлять факты. То есть я считаю, что генеральный секретарь НАТО, озвучивая проблему с фейковыми новостями, вмешивается не в свое поле деятельности. Он идет на поводу у служб Евросоюза. Это очень на руку коллективному Западу, потому что застыла экономика. В принципе, представитель Международного валютного фонда в Европе по его расчетам и по его заявлению э, говорит о том что можно ожидать спад экономики европы на три процента каждый месяц вдумайтесь что такое три процента каждый месяц это значит если в дни дай бог 10 месяцев для европейцев это 30 процентов спад экономики это одна треть. В течение года у немцев в документе за 2013 год, опубликованный 3 января, который хранится в архиве в службе архива Бундестага, написано, что это может длиться 300 дней. И последствия просчитали еще тогда. И 300 дней это не шутки. Первая, вторая, третья волны. Так что, может быть... НАТО действительно должно нанять просто пиарчиков хороших, если они говорят, что боеготовность Альянса не будет подорвана коронавирусом, то это не совпадает с моей информацией, а также с моим мнением. Очень даже коронавирус подорвал боеготовность НАТО. Бравые вояки НАТО лежат в повалку иногда, между прочим, в больших ангарах. Они же американцы приехали в Европу-то и своих 13 тысяч единиц боевых перекидывали сюда. И после того, как учения в некоторых местах остановили, некоторых солдат взяли на карантин. И вот карантин, вы знаете, там даже занавески их не отделяют друг от друга. Они в одном большом помещении на карантине. Ну, вообще странные вещи с медициной на Западе, а также э, с позиции Столтенберга, который говорит о том, что НАТО должны поддержать своих членов на фоне борьбы с коронавирусом. И с его точки зрения, вот здесь вот роль НАТО ограничена. Так вот, я хочу сказать, супергерой-генсек НАТО, -ду -ду, дуду, звездные войны, Человек-паук и еще у нас теперь прибавился к ним генеральный секретарь НАТО. Взяли-ка свои боевые самолеты и начали летать, например, между Китаем и Италией, между Китаем и Испанией, между Германией, например, и Италией, между Германией и Испанией. Я вам столько маршрутов могу назвать. И если вы ограничены, значит, вы не тем занимаетесь, вы ограничены в голове своей, в мозгах своих вы ограничены, товарищ А, Что, а зачем
0: вы хотите послать натовские самолеты в Китай?
1: А я вам объясню, потому что я могу посчитать, сколько занимает место, например, упаковка с 20 масками, которые могут спасти чьи-то жизни. Я могу сказать, сколько таких упаковок может влезть вместо одного танка, который они перебрасывали из США в Европу. И я могу посчитать, сколько нужно сделать рейсов, чтобы обеспечить, например, регион Андалузии или Каталонии или Ломбардии масками. Так нет же, они же на страже стоят, на страже, между прочим чем э, неизвестного врага я правда не очень понимаю что это там э, за такой враг но я так понимаю что главная задача нато ну по крайней мере по словам э, супергероя столтенберга это сдерживание и оборона господи насчет обороны я не против насчет сдерживания это же смотрите какая рекетерская схема получается вы например бандит с большой дороги, если вам будет легче, назовите себя мафиозу. И вот вы мафиозо приходите к то как Дон Карлеоне приходите к какому-то бизнесмену и говорят, послушай, мы тебя будем охранять. Понимаете? Вот так и действует НАТО. Пришли в Македонию и говорят, мы вас будем охранять. От кого вы будете Македонию охранять? Ну вот от кого? Кого вы сдерживать собираетесь, НАТО? Это они сами себе придумали. Х Хороший на это же. ответ.
0: А вы разве не понимаете, вот, вот, вот это вот когда вопрос на вопрос. А вы разве не понимаете? Ну и действ, действительно и все. А что тут еще скажешь? Поскольку э, ваш любимый человек, э, герой, ваш любимый герой э, демонстрирует абсолютное знание, то у собеседника остается только возможность помолчать 6 секунд. Вести ФМ. Не у всех есть возможность внимательно послушать Владимира Сергеенко, писателя и публициста, а у нас с вами есть еще, по крайней мере, восемь минут точно.
1: Значит, мне приятно, что из Санкт-Петербурга пишут, что я умница. Лариса нам пишет. И я подумал вначале, что это не Санкт-Петербург, потому что там в скобках стоит Львова. Нам пишут из Франкфурта на майне, что слушают Еврозону. Это прекрасно. Слушайте, вам из
0: Невады пишут. Что уж, из Логова практически.
1: Из Невады я пропустил. Спасибо. Я Знаете,
0: я даже Эр... не, не сдерживаю, я просто на страже».
1: Страны НАТО, конечно, сами решают, куда и как им летать, у кого и какую помощь получать. И этому доказательство, конечно, Италия. И тут, смотрите, вот Россия послала самолеты. Представляете, такая спецоперация. Спецоперация, глубоко разработанная на Лубянке, а также в ГРУ, СВР, служба внешней разведки, государственное разведное управление достали КГБистов э -э -э с пенсионного возраста и разработали, как же поставить гуманитарную помощь Италии, которая загибается от смертей разработали и отправили туда и тут такой голос и этот голос слышен через немецкую пресс через итальянскую э, говорит а ведь э, российский самолет на самом-то деле приземлили в специальном аэропорту чтобы отследить э, и с специальным оборудованием отсканировать нет ли там чего-то шпионского ну ладно Допуская мысль, что правильно сделали, почему бы и нет. Дальше начинается волна. А вы знаете, что из того, что привезла Россия, не все-таки там нужно. Там 80% это вообще ненужные вещи. И Я, слыша все это, читая в немецких газетах, в итальянских газетах, думаю, ну так, теперь нужно услышать заявление какого-то лидера. Потому что, когда создается информационная война, это подушка безопасности, какая РБ в машине? В случае удара есть на что сослаться. И когда Макрон вдруг начинает говорить о том и рассуждать на тему того, что а почему вы вдруг не сказали, что Франция и Германия 2 миллиона масок послали, а не надо вот преувеличивать роль России, то я слышу сразу несколько компонентов. И в принципе, господин Макрон, я думал, что вы сможете после того, как справились с желтыми жилетами, справиться с тем настроением в Европе, которая есть к понятию Евросоюза, но у вас то плохо получается, потому что ревность к России – это не самый лучший политический инструмент. Вы лучше задумайтесь, почему Россия это сделала, а я вам отвечу. Потому что, само собой, что ближайшие соседи, ближайшие партнеры по НАТО, те, кто должны финансировать и спасать и итальянскую экономику и у людей, как-то так бюрократически очень долго думали. И некоторые страны, там, например, там, Германия сказала, да мы вообще никому ничего поставлять не будем, маски себе оставим перчатки резиновые, дезинфекцию, оставим все себе. Но в таком случае ревновать не надо, надо просто делать добрые дела, и вам это зачтется. Владимир,
0: и... расскажите, пожалуйста, вот вся эта волна, которая там началась после итальянских э, там, визитов на наших специалистов в Италию, она не захлебнулась, когда Трамп принял помощь от России, сказал, что он что это очень мило, замечательно, хорошо, и сегодняшнее заявление о том, что все оборудование, которое из России поставлено, оно будет немедленно введено в строй.
1: Владимир, все-таки я работаю в медийном поле, в информационном поле и смотрю на многие вещи не с точки зрения информации, а с точки зрения системного подхода. И с точки зрения информации, ну, невозможно итальянцам или немцам меня иногда удивить, ну, уж точно не про российский самолет. А вот если мы рассмотрим системный подход, то... Здесь ярко выражено происходит всегда такая, знаете, калька, э, лекала, по которому они работают. Э, вначале бульварная пресса что-то такое дает э, острое, яркое. Э, обязательно заголовки должны пестреть какой-то такой дерзостью. Это бульварщина. Э, потом произойдет что-то скользкое. То есть где-то какие-то аналитические СМИ, уже ссылаясь, там, размышляя на темы, очень мягко дипломатические. Но, в принципе, будут аргументировать то же самое. И это разные целевые аудитории, но информационная волна уже пошла. Вот. Потом раздастся барабанная дробь в нашем случае, когда, давайте это не шутки, если генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит о том, что фейковые новости из Москвы э, – это опасность, потому что что-то этому противопоставлять надо. Слов опасности нет, он просто… Говорит, что это факт, фейковые новости. Еще раз, это не его поле ведомости насчет фейковых новостей. Э, уж пусть этим занимается действительно с ошибками или без ошибок та организация, которая получает деньги от внешнеполитической ведомости в структуре Евросоюза. НАТО не должно этим заниматься и присматривать за Евросоюзом не надо. Но когда он это озвучивает, то вот первые два шага, то есть бульварщина, потом аналитика, дают повод того, чтобы на основании заявлений представителей Евросоюза, прямо перед заседанием, перед саммитом НАТО, об этом говорил, конечно же, Столтенберг. Но я его, если честно, понимаю и не осуждаю. А все очень просто. Дело в том, что НАТО облажалось как структура. Учения пришлось отменить. Коронавирус их отменил на самом-то деле. С точки зрения цивилизации, гуманности, а также необходимости реструктуризировать ВВС НАТО, чтобы они могли оперативно доставлять, он говорит, ну мы не всегда можем что-то это сделать. Итого, организация НАТО ну не нужна. И, конечно, авторитетно можно прийти и к новому свежеиспеченному члену НАТО рассказать о том, что мы тебя защищаем. Но только извините меня, действительно выглядит как Дон Корлеоне, который говорит, что там есть враги, и эти враги, и ты, не бойся, их мы тебя защитим, ты просто плати нам 2% ВВП. Так вот, НАТО сейчас не будет получать 2% ВВП от ведущих экономик Европы, потому что те суммы, которые нужно сейчас вливать в экономику Европы для восстановления после того, что сейчас происходит, они никак не могут иметь в себе в бюджетах просчитанные варианты к тому, что еще и НАТО нужно содержать. Если это это сделают европейские правительства, ну, кроме вот этих карликовых государств, там, Балтийских государств, которые все равно, сколько от ВВП, у них оно настолько маленькое, что можно и 3% дать, э, и купить там, я не знаю, там, 4 колеса или 4 гусеницы к танку, э, вот. то в этом отношении, конечно, НАТО, структура, которая, ну, если не структуризируется, она может и рассыпаться. И вот в этот момент я понимаю всю опасность. Представляете, вы генеральный секретарь, Например, Коммунистической партии Советского Союза. Завтра вы президент Советского Союза, а послезавтра, ну нет Советского Союза, вы безработный. Вот точно так же генеральный секретарь НАТО, сегодня он генеральный секретарь НАТО, а завтра он может остаться вот точно так же, как и бывший генеральный секретарь ЦК КПСС. Без работы. Поэтому обязан он пугать, стращать, особенно на фоне, когда будут встречаться... Э все датовцы. И давайте так, видеоконференция министров иностранных дел, она в том числе будет посвящена, она завтра начинается, борьбе с пневмониями COVID-19. То есть это на самом деле серьезное заседание министров иностранных дел, и вот для меня это очень серьезно, что в преддверии об этом э, Столтенберг начинает раздувать эдакую опасность, а также э, знаете, такой нарцисс, но он нарцисс не сам по себе, он нарцисс своей структуры, что вот НАТО, оказывается, сдерживает. Кого они сдерживают? Может, они вируса сдержали? Я не знаю, что у них там. Но я так вот. думаю,
0: что именно итогом этой конференции будет посвящена уже субботняя программы «Еврозона» с Владимиром Сергиенко. Я даже не требую сейчас ответа. Я даю наказ, что называется. Подробности все в ближайшие выходные. Слушайте, Владимир Сергеенко. Спасибо. «Еврозона»